0: 各位听友，我们呢，从这期开始呢，我们在后续呢，啊，会不定期的来跟大家这个分享交流一下巴菲特的妙语和经典的语录啊。那么，我们不单是这个来重温啊这些语录，更多的是我们通过这些语录呢，结合自己的投资实践啊，跟大家谈一些这个心得体会。那么。在中国 A 股市场啊，上一周五又刷出了这个新低，大概三年的新低吧。呃，我记得八月十号，呃，三大证券报的其中一篇啊就登载了这位李大师的文章啊，谈这里的底部的十个理由啊。结果市场很快就打了他一记响亮的耳光啊。当然今天呢出现了这个反弹，呃，怎么去看待这这个？状况呢？其实，在知识星球啊，昨天晚间啊，我更新了一个一篇知识星球的这个栏目里边，呃、啊，进一步的这个谈了对股市的看法。那么，同时呢，我们应该既然是研究大师呢，我们不妨其实借助大师的智慧啊，来指导自己的投资实践。就当下而言，我们在战术和战略两个层面啊。在进行反向交易，那么这个时候呢，其实时间和等待是非常重要的啊。那么今天既然我们这个系列节目的第一期啊开篇，那我们就不妨借助巴菲特的这个本身的呃语言来描述一下啊，我们怎么认知现在当下的在两个层面的这种反向交易。呃、啊，巴菲特曾经讲过，无论你多有天分啊，也无论你多么努力。有些事情就是需要时间啊，让九个女人同时怀孕，小孩也不可能在一个月之内出生。那么，巴菲特强调的就是等待的重要性、啊。这种等待就是当你对趋势的判断正确的前提之下。对此呢，巴菲特还有过另外一句经典的这个呃强调，这句话非常简短啊，强调的是同样的意思。他怎么讲呢？巴菲特讲：“我用屁股赚的钱比用脑子赚的钱多。”啊，这句讲的非常形象。屁股是干什么的？坐在凳子上等待。脑子是干什么的？思考啊，有新的投资的这种啊主意和机会啊。所以老八是用这句话啊来形象的表明要坐得住啊，判断正确以后坐得住。这点和杰西·利弗摩尔强调的其实啊如出一辙。他们描绘的角度可能有一点区别而已。好了，那么今天开篇啊，第一期，我们首先的啊来重温一下啊巴菲特先生的啊在几十年的投资生涯当中的啊一些经典的妙语。呃，那么首先我们来看看巴菲特谈到这个对年报的这个报表。的描述啊，巴菲特是这么讲。我们在季度报告中的叙述比较简单啊，相对于年报的详细。我们的投资者和管理层都着眼于长期的企业前景，不太可能每个季度都发生一些对于长期有重要影响的新事件或新观点。那么这句话呢，我以前其实节目里曾经简短的提到过。巴菲特其实想向我们强调什么啊？没有就年度的跨度而言，没有那么多好主意在不停的啊，像泉水一样的涌现出来。那么他需要等待的，或者建议投资者需要等待的，其实是大的机会啊。这点就是杰西·金摩尔强调的，大的波动才能产生大的利润。那么就此呢，巴菲特继续的。描述在这里，我必须着重强调一下，以每五年为周期这句话，我之前没有留意到这个问题，直到2009年的股东大会时，有人指出了这个问题。如果以五年为期进行验证的时候，啊，碰巧遇上了股市大暴跌，那么我们的市场溢价相对于净资产也会跟着大跌，这样我们就无法通过以每五年。为期进行的测试。那么每五年为期呢？巴菲特强调有两个条件啊：第一，这五年的跨度里边账面价值的增长是否超出了标普五百的表现，就跑赢了美股标普五百这个指数；第二，股价是否继续保持于对账面资产的溢价啊？这个意思就是说，每留存啊一美元的利润是否总能创造出超过。一美元的市值啊，如果这两个条件都满足，那么用五年为跨度测试的这个考试啊，这个原则啊就是合格的、啊、从这里呢，其实巴菲特向我们强调的是，呃，大的波动机会需要时间等待啊。那么在其中呢，大量的时间我做成了等待是被动等待，其实不是。那么巴菲特和芒格这样的大师呢，他把其中。等待的时间呢，用来阅读啊。他工作当中其实主要是阅读和思考。我看过一个对他们传记的这个描述，好像描述巴菲特一天的这个生活当中啊，至少阅要阅读五个小时以上啊，思考也有一两个小时。但是你看他大量的时间啊，真正做出决策来执行交易啊，其实那并不会很困难。那么大量的时间都是在等待。所以，巴菲特强调没有那么多好的机会。所以，巴菲特强调他们的季度报表非常简单，相对于年报。那么，他还巴菲特坦诚，季度报表啊，并不是由他本人亲笔撰写的啊，但是年报是他亲自撰写的啊。季报他肯定要审阅一下。那么，这里边他有一句原话讲的是：重要的东西一年一次足够了。那么，我们之前我记得在《Max 牛股模型》这个专辑里面，我提到过说啊，一年可能有那么两三个好主意，足够了。但这是战术层面，比如说一年啊，在熊市当中，我们捕捉到两到三只啊远远跑赢指数的 A 股，是战术层面。那么战略层面呢？我之前也借用过这个日本的传奇股神赤川银藏先生的话啊，他讲的是，一生当中的两到三次机会啊。那我们再来谈当下。啊，其实之前跟一位朋友在交流的时候，啊，我也提到过这一点。啊，其实对很多四五十岁以上的人而言，那么非常非常难得的，啊，可以说此生难得一见的机会已经出现了。能不能把握住它？能不能从啊一个相当的高度？来充分的领会它啊，到执行层面，到每一个细节，这个是需要智慧的，这个是需要经验的，这个是需要勇气的，这个也更需要决断力啊，就是执行力。谈到这个执行力呢，我不禁回忆起来，在呃读这个丁丁仲江先生这个名著啊《北洋军阀史话》里边。看他这个第一部里面，我记得有这么个细节，跟大家交流一下。当年袁世凯早年的时候也是很有宏图大志啊，很想成为人上人啊。他的这个祖父袁甲三在清军当中当时也是非常有威望啊。那么他被推荐去这个朝鲜领兵之前的时候，其实袁世凯在早年的这个青春啊时代、青年时代这个性格里面啊，有一个弱点，非常明显的弱点就是优柔寡断。啊，那么有一位长辈，啊，市长指点他之后，指点出了啊，提出了他的一个弱点，非常明显的弱点，优柔寡断啊，遇大事必须要果断。那么在后来袁世凯呢，这方面得到了很大的这个改善啊，决断力就是强调决断力，因为我们强调了这种好的投资机会，一生当中不会有几次。那么好，继续。我们来看，啊，回顾巴菲特先生的这个妙语，经典妙语。巴菲特讲到，像产生现金流一样，迅速产生出好的想法，这对于我们是个挑战。从这个意义说，一个低迷的股票市场对我们而言是一件好事，啊，那么他强调的就是熊市的重要性啊。他以价值投资为主的话，啊，看好的公司啊，躺在手术台上，啊，巴菲特的描述，股价低廉。泡沫相对挤得比较干净，那么它呢，大手笔的买入呢，啊，就是一个相对的这个合理的这个估值的区间，啊，巴菲特继续谈到，我们通过公司的长期成长来衡量成功，而不是通过每个月的股票价格变动来衡量成功，啊，所以这里边你看到了巴菲特他们投资的啊非常非常鲜明的这个特征，但他这一点呢，其实我觉得也不能脱离美国股市的环境，啊，这里边我们展开两句。美国股市的这个呃交易的这个税负相对来说是比较高的啊，频繁这种交易。同时呢，我们也研究过这个巴菲特一生的这个经历啊，他一九三零年出生以后，真正开始这个大展宏图是五十年代以后啊，大概三十岁以后啊，或者临近三十岁前后。那你看看美股的整个的走势、啊、美股至少走了接近四十年的大的牛市。这期间虽然包括八七年的这种崩盘啊，但是没有过太长的时间就已经修复，创了新高。你再看一看现在的道琼斯指数、标普五百，你再比对一下我们的二零零七年的六千一百二十四点啊，二零一五年的这个杠杆牛的五千一百七十八点，再看看我们现在的两千六百啊九十多点，整个大市长期的这个市场啊，给投资者这个提供环境孰强孰弱啊，已经非常清晰了。所以，巴菲特的这种风格买进。啊，持有他抛出持有股票的这个期限几乎是永远，其实跟美股的这个环境还是有关系的啊。我们也可以某种程度上理解为巴菲特是在赌国运，赌的是谁？赌的是美利坚的国运啊。所以你看， 08年啊，他这个增持高盛被套啊，包括买优先股等等，它是对一个大这个经济体的全球最大经济体的这个国运的。下了赌注，啊，他也提到过，没有人可以通过这个做空自己的祖国而盈利，啊，他这个话其实也是相对的，啊，我们不应该把它绝对化。好，我们继续来欣赏巴菲特先生的妙语：我们宁愿拒绝一些诱人的机会，也不愿意过分负债。虽然这种保守的策略会影响我们的收益，但是考虑到我们身后的保险客户、贷款人和那些将相当大部分财产交由我们管理的投资者，考虑到对他们的信托责任。这种方式是唯一能让我们觉得安心的办法。那么他打了个比方啊，就比方，比如像印第安纳波利斯500汽车拉力赛的这个获胜者曾经讲了一句话：想成为第一，首先你必须完成比赛，你得跑到终点啊。就是他强调的是持久性，持久性，而不在你集中是否出现过领跑。这、就是一种相当保守的策略，稳健的策略啊。就比如我们这个当下啊，其实，在之前两天，有朋友通过微信跟我互动，也探讨过这个问题啊。比如战术和战略这两个层面，到底更侧重于哪个层面、啊？那么我跟他讲了我之前的经历啊，那么我也交流了我现在的所处的一个年龄和我对投资的理解。那我认为活得长久更重要。我认为可以轻松的每天啊睡到自然醒。我不需要花很很多的精力啊去盯盘。换言之，那么如果以战术为主啊，以战术为主，那么需要大量的精力去盯盘啊，有时候甚至要熬夜。那我觉得在我们这个年龄啊，已经失去了啊这个通过这种方式啊需要这么艰辛的啊从市场当中掘金的话啊，我觉得某种程度上已经失去了它的意义。但是这个朋友可能不太理解啊，他跟我讲，他说这个。索罗斯不是讲过啊，当重大机会出现的时候啊，要有扼住命运咽喉的这种勇气。我给他补充了一句啊，索罗斯还讲了要有做一头猪的勇气，那就重仓。就索罗斯的这个见解的理解，我们之间是有一定分歧的啊。那这位朋友呢，可能是更多的是从战术的层面，但我们是从战略的层面。那么战略的层面，我们的仓位是非常非常之重的啊。如果你细心的听《Lexi 帝国模型》这个专辑。最近两年来，我们已经强调了很多次，对这个专题的挖掘和研究，是从09年已经持续了将近七年啊。我复盘解剖了至少十几个经典的这种模型啊。这个星球最新的这篇文章里边，我提到过，结论让人匪夷所思啊，目瞪口呆，瞠目结舌。所以是有了大量的前期的准备工作。我们才毅然决然啊，做出了这个战略的这个决策。那么，从近三年 A 股的这个走势而言，实际上某种程度上是验证了我们的判断。好，我们继续来分享巴菲特的妙语。那么，巴菲特先生还曾经这么讲过：如果发现你自己身处洞中，最重要的事情就是停止挖掘、啊、身处洞中最重要的事情。就是停止挖，你停止，你不停止挖掘，你越陷越深。然后呢，下一条难点，投资人难点不在于没有新思维，而在于无法摆脱陈旧思想的束缚。就很多朋友总觉得说我应该有新的思路啊，新的思想，比如来只牛股吧，啊，来只新的这个标新立异的。他没有想过这个去告别自己啊，或者说与自己的这个旧的思维惯性的这种决裂，陈旧的思想的束缚。那这点我打过比方，我用楼层的不同，我用三层楼和十五层楼的这个区别啊来讲业余和专业的这种思维模式的区别，那么也就是业余和专业的这个投资命运的区别。所以一个三层楼的高度的投资者，他是很难理解，他是永远都不可能想到十五层楼的这个层面。啊，他的整个的这个布局啊，和思维的模型和具体的执行啊，到每个细节的这种贯彻，他很难理解，他不可能理解，因为什么？因为三楼看到的风景和十五层楼看到的风景是截然不同的、啊、看到了这个广度不同的，所以下虫不可与兵、啊、没有办法沟通，这叫什么？三观不合，没有办法沟通。呃，在今天啊，我跟一位朋友也交流了一下啊，他最近可能去呃江西的这个庐山啊、九江，包括南昌啊这些，大概二十年前我都去过啊，还曾经在那里住过短暂的停留。呃，我交流说当下嘛啊，在那边我说有没有什么新的变化啊？他跟我讲没有啊，没有什么太大的变化。那么变化的这些呢，其实指的就是嗅觉啊，对整个。呃，宏观的这种判断啊，你就比如说对 A 股啊，我们谈两句 A 股当下的，当下 A 股的问题是上市公司本身的问题吗？是吗？为什么这些大小非要坚持？不是上市公司，或者说不仅仅是上市公司本身的问题啊？有没有可能是制度问题？啊，有没有可能是更宏观的问题啊？但这个我们没有办法展开了啊，不方便展开，也不能展开。所以站在一个高度看 A 股啊，站在太空、站在月球看 A 股，什么都看懂了、啊。看港股也一样。问题是，你有没有这个高度？好了，各位听友，今天呢，嗯、呃，巴菲特妙语的这个解析解读呢，第一集我们就跟大家交流到这里啊，下一期我们继续分享，谢谢各位。